0: em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, então, pessoal, aqui a mais uma live, né? É, talvez você também esteja me ouvindo aí posteriormente no Spotify, Soundcloud, no Deezer, enfim, né, em outra plataforma, mas a ideia aqui é a gente trabalhar hoje sobre como vencer a tentação, como vencer a tentação. Então, gente, eu quero, eu quero ser bastante prático em alguns pontos, mas... Ao mesmo tempo que eu quero ser prático, eu preciso trabalhar alguns conceitos, eu preciso trabalhar algumas verdades, eu preciso trabalhar algumas, algumas questões importantes e um pouco mais, de uma maneira um pouco mais profunda, para que tudo faça sentido para você. Porque vencer a tentação é muito mais do que você entender uma outra coisa que você precisa fazer ali no seu dia a dia para você escapar disso. Né? É, vencer a tentação fala sobre um processo, ou aponta para um processo de santificação do crente. Então, por isso que eu preciso ser um pouco conceitual também. E para a gente começar, eu preciso trazer um fundamento aqui. Algo que você precisa compreender muito no seu coração, tá bom? E à medida que nós formos conversando aqui, se você tiver algum apontamento, vai ser de grande valia para mim poder é, né, ler aqui o teu comentário no chat, poder também... É, responder alguma pergunta. Então, fica à vontade aqui para a gente poder ter esse tempo juntos aqui, tá bom? Então, o primeiro fundamento que nós precisamos entender no que diz respeito à santificação, ele está lá em 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Então, os dois primeiros versículos da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo, ele diz assim, ó: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja que está em Corinto. Aí, olha o que ele diz agora, gente. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, olha que interessante. Ele, vem, ele se apresenta aqui, e ele direciona a carta, e aí ele fala assim, ó. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, a gente percebe esse ponto importante, esse fundamento, logo nos dois primeiros versículos da carta de Paulo, aos irmãos de Corinto, à igreja de Corinto, e ele diz assim, Ei, vocês que foram, que foram santificados em Cristo Jesus, vocês têm um chamado, isso estende a nós, um chamado para andar em santidade, chamados para ser santos. E o que é interessante a gente falar aqui, gente? Normalmente, nós associamos o chamado a tudo aquilo que é vocação. Por exemplo, eu tenho um chamado para ser um pastor. Talvez você tenha um chamado para é, ser um cristão e influenciar no meio corporativo. Talvez você tenha um chamado é, mais voltado para uma área social. Eu não sei qual é o seu chamado, mas cada um tem um chamado. Né? E nós é, é, vinculamos o chamado à vocação. Porém, nós precisamos associar isso também, a palavra chamado também, à santificação. À santificação. É, Entenda uma coisa, gente. Por que, que eu te digo isso? É, porque se a gente não associar, se nós não entendermos que nós somos chamados para andar em santidade, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai supervalorizar as habilidades, a gente vai supervalorizar os dons em detrimento do caráter. Ou, ou não necessariamente em detrimento do caráter, mas a gente vai colocar... É, isso na frente do caráter. Então, nós precisamos associar o chamado à santificação. Nós somos chamados para ser santos, da mesma forma que o próprio chamado, falando de vocação diretamente, também é, é, imputam nos incumbe de andar em santidade. Vocês estão entendendo? Tudo bem até aqui, gente? Então, nós precisamos associar essa, o dom ou o chamado e o caráter. Se não, já disse, vou repetir, nós supervalorizaremos as habilidades e colocaremos ali o caráter, a retidão, a santidade num patamar inferior. E, gente, quando nós falamos, assim, de, de, de liderança, e quando eu falo de liderança, eu falo de, de, dessa necessidade de termos figuras num, num lugar de destaque, num lugar é, 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 à frente... É, existe um gap ali, muitas vezes, não de habilidade, mas existe um gap de exemplo em moralidade. Sabe, pessoal, nós temos tanta gente boa no nosso meio, tanta gente é, habilitada, tanta gente capacitada, só que muitas vezes nós temos pessoas que elas não são no mesmo nível habilitadas com o qual é moralmente estabelecidas, firmadas. Vocês estão entendendo, gente? Então, nós precisamos valorizar. Pega essa frase aqui. ó. Mais o ser do que o fazer. Eu, nós precisamos valorizar mais o ser do que o fazer. Obviamente, gente, eu não estou aqui falando que é, você não tem que crescer, você não tem que buscar melhorar. Eu, cara, eu sou muito ativo, eu não paro. Eu estou constantemente lendo, eu estou constantemente aprendendo. Eu procuro ter um coração ensinável diante do Senhor. Agora, é... é o que eu estou tentando te dizer é que muitas vezes nós focamos na performance e nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior como deveria e aí o que acontece, as pessoas são colocadas num lugar de autoridade elas são colocadas num lugar de destaque porém, a habilidade está num nível superior do que muitas vezes está o caráter do que muitas vezes está a moralidade e isso na verdade não deveria ser assim não deve ser assim. Então, assim, gente, o que, que, que nós precisamos entender aqui? É, já, já a gente vai entrar nesse ponto mais prático de como vencer a tentação, mas eu preciso que você compreenda isso, senão você não vai conseguir mesmo vencer a tentação. É, quando nós falamos de chamado, o chamado ele tem várias facetas. Por exemplo, eu sou chamado para ser um pastor, mas eu sou chamado também para ser um empresário. Eu sou chamado também para ser um... É um pai, eu sou chamado para ser um esposo. É, e da mesma forma, eu sou chamado para ser santo. Para, como filho de Deus, ser santo. Para ser santo como Jesus foi santo. Aqui, ó, é, o Ale está comentando aqui. Ó, o dom ou o carisma sem caráter não se sustenta. No livro do nosso apóstolo. Né? O apóstolo Rina, no é livro Código de Honra. Então, olha que interessante isso aqui, gente. Tem um camarada chamado John Blanchard. Blanchard ele, ele diz o seguinte moralmente, o cristão é chamado para a santidade. E, dinamicamente, ele é chamado para o serviço. Então, nós somos chamados no que diz respeito ao fazer algo em relação à nossa vocação, mas nós também, moralmente, somos chamados para a santidade. Então, você está conseguindo ver aqui as duas, as duas facetas aqui da coisa? Olha que interessante, gente. Quando a gente vai lá para a primeira carta de Pedro... Primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1, 14 a 16. Ele diz assim, ó, olha que interessante. Olha, olha, olha o versículo 14. Ele começa dizendo assim, ó, como filhos obedientes. Opa, olha lá. Como filhos obedientes. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Ou não vivam como vocês viviam antes de entregar o vida de vocês a Jesus. Aí ele continua. Quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, todos o que fizerem. Porque está escrito, sejam, sejam santos, porque eu sou santo. Então, é interessante porque nós que agora cremos em Jesus, é, Pedro, ele diz assim, ele nos chama de filhos da obediência. Obediência. É claro que em Cristo Jesus nós temos uma, uma nova natureza, Após o novo nascimento, nós nos tornamos, assim, gente, participantes da natureza divina. Mas, isso não é algo automático. A santificação não é algo automático. Ela exige de nós um posicionamento. Como eu disse, já já eu vou falar sobre passos práticos para vencermos a tentação. Mas eu preciso que você preste atenção aqui, tá bom? E principalmente agora. Agora eu vou, eu vou trabalhar alguns pontos conceituais aqui. Mas se você pegar, vai virar uma chave aí na tua, na tua, na tua mente, Tá? Então, fique comigo. Então, eu falei que após o novo nascimento, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Só que nós precisamos permitir essa nova natureza nos dominar. Então, presta atenção aqui. Ó. Jesus, gente, ele não veio ao mundo é, 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 apenas para morrer pelos nossos pecados. Mas ele veio para se tornar um modelo a ser seguido. E um modelo que é possível ser seguido. Eu vou repetir. Jesus não veio ao mundo apenas para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ser um modelo. Né? É, se tornar um modelo a ser seguido. E também, é, dessa forma, ele nos mostra que é possível viver, viver assim. Olha que interessante, gente. Romanos 8,29. Paulo diz assim. ó: Pois aquele que Deus de antemão conheceu... Olha lá. Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, ele está dizendo que eu e você somos chamados para andarmos, vivermos, sermos conforme a imagem de Jesus. Então, Jesus ele morreu na cruz, como eu disse, não só para sermos perdoados, mas junto com tudo isso, o intuito de Jesus é que eu e vocês nos tornemos parecidos com ele. Olha, Gente, olha isso aqui. Presta atenção. Presta atenção. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, beleza? Certo? Morreu, comeu do fruto, morreu espiritualmente. Só que essa morte, está lá em Romanos 5, isso daí, essa morte ela foi transferida para todos os homens. Então, quando uma pessoa nasce, todos nós, quando nascemos fisicamente... Nós nascemos já espiritualmente mortos. Por quê? Porque Adão pecou. Adão era o cabeça de uma raça. E ele pecou. E essa morte foi transferida para todos nós. Porém, Jesus, que é chamado de o segundo e o último Adão, ele também foi o cabeça de uma raça. De uma raça, obviamente, gerada espiritualmente. Porque todos nós descendemos de Adão, certo? Então, Adão foi o cabeça, o primeiro. Ele foi o cabeça de uma raça. De todos os homens... Vamos dizer assim, eles, eles são descendentes, de certa forma, de Adão. Agora, Jesus, ele também foi o cabeça de uma nova raça. Só que uma raça gerada espiritualmente. Só que essa raça, agora gerada espiritualmente, tem comunhão com Deus. Por causa do sacrifício de Jesus. E o Espírito Santo, que habita no coração de todo aquele que nele crê, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nos torna, o que nos leva, que é, nos ajuda a, a ser parecidos com Jesus. Olha lá, gente, como isso é incrível. Adão, cabeça de uma raça, pecou. A morte foi transferida espiritualmente. Agora, eu e você, que cremos em Jesus fazemos parte de uma nova raça, temos uma nova natureza, em nós habita o Espírito Santo, e esse Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a uma vida de santificação, tornando em você parecidos com Jesus. Aleluia, cara! Você tinha que dar o glória aí agora. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que, que eu quero que você entenda? É possível vencer a tentação. É possível andar em santidade. Talvez você aí tenha uma chamada, cara. Você esteja no ministério, esteja envolvido com a obra do ministério. Jesus quer que você dê o seu melhor sim. Jesus quer que você se capacite sim. Quer que você é, cada vez melhore, por exemplo, como músico, cada vez melhore como pregador, enfim. Mas, mas, mais do que isso, ele espera que você e eu, que nós sejamos um exemplo... A ser seguido moralmente. Moralmente. Então, olha, olha, olha que interessante, gente. Quando Paulo ele escreve a carta, a, a primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 3, você vê que ele começa a falar de uma série de qualificações para o bispo. É, para aqueles que é o episcopado, aí ele fala também na, na sequência de características dos diáconos. E se nós juntarmos ali todas as qualificações, você vai perceber que das 16, apenas uma aponta para algo que diz respeito à habilidade. As demais apontam para caráter. Uma, que é ser apto para ensinar, é a única que fala ali, é, é, sobre diretamente sobre a habilidade. As demais, elas apontam para o quê? Para traços de caráter. Então, o que eu estou tentando te dizer? Jesus espera dos seus filhos um padrão. Eu vou repetir. Jesus espera dos seus filhos um padrão. E essa é a palavra certa. Filhos não só de pastores, não só de líderes. Líderes precisam ir à frente, dar o exemplo, mas tanto eu que sou um pastor, como você que talvez não seja, é um sacerdote, nós fomos feitos sacerdotes. E de nós o Senhor espera o quê? Santificação. Agora, o melhor de tudo é que, como eu já disse, eu vou repetir, é possível viver essa vida de santidade. Somos perfeitos? Não vamos pecar, vamos, mas nós podemos avançar nisso e buscar essa santificação. O pastor Luciano Subirá tem um livro dele chamado O Impacto da Santidade. Já quero recomendar você a ler, é, inclusive, essa aula ela é parte dela, né? Ela é como base, é, eu tomo como base esse livro. Ele fala sobre a, sobre a existência de uma provisão de santificação. Então vamos lá, quando a gente fala de provisão, muitas vezes nós falamos do que. É, é, nós usamos esse termo para falar de coisas é, de finanças, né? de recursos. Ah, puxa, ó, Deus proveu, eu recebi a provisão que eu precisava para pagar a escola do meu filho, para isso, para aquilo. Provisão. Provisão, na verdade, o que é? Quando Deus provê, ele auxilia, é uma, é uma provisão, isso não é só financeiro, obviamente, não, não envolve apenas finanças provisão não é apenas financeira. Existe uma provisão em várias áreas, inclusive para a santificação. Existe uma graça capacitadora. Pedro, lá, em, lá na sua segunda carta, segundo a Pedro 1, ele fala sobre um poder, um divino poder que está à nossa disposição. Para que a gente viva a vontade de Deus. Lá em Isaías 6, você vê o profeta tendo uma visão do trono de Deus, reconhecendo o seu pecado. E você vê ele recebendo um toque santificador logo na sequência. Então, gente... Santidade é uma escolha. Da mesma forma que pecar é uma escolha, santificar-se também é. Então, passada passado essa primeira parte, tá bom? É, eu quero que você preste atenção, porque agora nós vamos entrar é, nos passos práticos de como vencer a tentação. Eu quero falar sobre quatro deles, tá bom? Quatro deles. Se você está aí no YouTube, eu peço que você... Cara, dê um like nesse vídeo... Deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, se você estiver aí depois ouvindo através de alguma plataforma digital, Spotify ou qualquer uma delas, poxa, segue lá para a gente poder, é, você ter acesso a todos os materiais que são colocados aqui, tá bom? Vamos lá então, gente, quatro passos para a gente vencer aqui a tentação. Ale... É, me explica melhor a pergunta. Entender e viver o amor ágape seria, de certa forma, o ápice do caráter. Também, se diz, esse amor sacrificial. É, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É, tudo, por, por que que eu tô aqui, gente, nessa, nessa, nessa live, trazendo um fundamento? Porque nós precisamos compreender. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Sem nós compreendermos a vontade de Deus, sem nós compreendermos os parâmetros da palavra, sem nós compreendermos o que precisa ser compreendido, nós não vamos conseguir viver aquilo que nós deveríamos viver. Então, é isso aí, eu acredito que entender o amor sacrificial e viver é, para viver é, é essencial, né? porque andar com Cristo, gente, é, é, envolve muito mais do que puxar. Ah, não, eu recebo, Deus vai me abençoar, Puxa, não, eu tenho que servir a Deus para ser feliz. Eu tenho que servir a Deus para... Puxa, para poder... É, Deus suprir as minhas necessidades. tem nada a ver com isso o Evangelho. Deus o supre, Deus, Deus os abençoa. O Senhor é nosso Pai. Nós colhemos daquilo que nós plantamos, mas essa não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento envolve a nossa parte, envolve o nosso sacrifício, envolve fazermos aquilo que deveríamos fazer. Ou o que devemos fazer. E muitas vezes, gente, nós vamos sofrer por causa do evangelho. Você vai ser escarnecido. Enfim, quantas pessoas já não morreram? Tivemos inúmeros mártires por causa da causa de Cristo. Agora, por que, que eles viviam dessa forma? Porque eles entendiam quem Deus era, receberam o amor do Senhor, entenderam a cruz e entenderam olha, esse amor sacrificial, com certeza, esse amor água. Amém? Então, gente, vamos lá. Quatro, quatro dicas aqui é, para vencermos a tentação. Primeira coisa que você precisa entender ou fazer para vencer a tentação é ter um relacionamento profundo com Deus. Ter um relacionamento profundo com Deus. Gente, vamos lá. É, quando você... É, se apaixona por Cristo obviamente eu vou usar um termo que não existe, mas só para você entender você se desapaixona das coisas do mundo à medida que você se apaixona por Cristo você perde o prazer naquilo que não é do Senhor tá? eu acho que essa é a melhor forma de falar, tá bom? então, agora, como que eu me apaixono por um Deus que eu não conheço? Então, o primeiro passo, a primeira dica para você vencer a tentação é tenha um relacionamento profundo com Deus. Gente, é, à medida que você é, desenvolver, nós desenvolvemos um relacionamento profundo com o Espírito Santo, é, é, nós, é, cara, aquilo que não é de Deus vai perdendo o sabor, vai perdendo o gosto, vai perdendo a graça. É, lembra que eu falei agora há pouco sobre a provisão de santificação a provisão de santificação né, Isaías falou, puxa, eu fui tocado essa, é, é, fui tocado é, de uma forma, através desse fogo santificador essa provisão de santificação não é algo que você aprende é algo que você recebe vou repetir a provisão de santificação não é algo que você aprende é algo que você recebe é, é como assim? Deixa, deixa eu te explicar. É, não é porque você leu que existe uma provisão de santificação, não é porque você escutou uma ministração que existe falando que existe uma provisão de santificação que você receberá essa provisão de santificação. Essa provisão de santificação você pega ela, você captura ela, você capta ela, você. É, ela vem até você à medida que você conhece o Senhor. Então, você absorve ela. Olha, olha que interessante, gente. Segunda Coríntios Coríntios 3,18, você conhece esse texto, você deve conhecer, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Então, ele está falando, ó, à medida que nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então, ele está falando assim, à medida que nós contemplamos a Deus, nós somos transformados. Agora, essa transformação ela acontece como? À medida que você busca Deus, você vai, cara, a, 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 é, imagina, imagina é, 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 um teatro. Tentar exemplificar dessa forma. Você tá lá, puxa, você tá no teatro... Aí a peça vai começar... Aí começa todo aquele, aquele, aquele som... Aquela iluminação... Só que a cortina tá fechada ainda... Aí vem todo aquele drama... Toda aquela encenação... Toda aquela coisa... E vai a cortina... Vai abrindo... Vai descortinando... E daqui a pouco você... Uau! Vê aquilo... Você começa a desfrutar... Daquilo que está diante de você... É assim... Você vai conhecendo o Senhor... E as coisas do reino vão sendo descortinadas diante de você. Você vai sendo convencido pelo Espírito. E daqui a pouco, quando você percebe, você vai sendo santificado por aquilo que você está recebendo de Deus. Ou pelo Senhor que você está ali é, 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 contemplando. Então, gente, é um processo. É um... É uma, é uma. Você vai sendo transformado. A santificação, ela é processual. Essa provisão, ela é derramada à medida que você conhece o Senhor. Então, Paulo está falando aqui: transformados de glória, ou melhor, com glória cada vez maior. Cada vez você vai sendo transformado. É de glória em glória. É de glória em glória. Agora, o segredo qual é? O segredo é quando nós contemplamos. Muitos já me ouviram falar isso, mas deixa eu, deixa eu te explicar algo aqui, e daqui a pouco vou fazer uma analogia com um o tempo que os discípulos passaram com Jesus na Terra, e você vai entender a importância de passar tempo com o Senhor. É, quando esse texto nós olhamos, nós, você ouviu aí, né? Ele fala que à medida que nós contemplamos, nós somos transformados, com glória cada vez maior. Esse contemplar, como eu já disse, muitos já me ouviram falar, ele fala sobre olhar para algo. O que é contemplar? Olhar para algo por muito tempo e com atenção. Então você fica olhando. Você fica olhando e você presta atenção e você foca. E você passa tempo, 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 tempo. Isso é contemplar. Então o texto está falando assim, à medida que nós contemplamos Deus, nós recebemos Deus vamos dizer assim para você entender, desse DNA divino. Desse DNA divino. Então, você vai contemplando Deus, cara, ele vai colocando dentro de você. É como se fosse uma espécie de transfusão espiritual. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Então, à medida que nós passamos tempo a sós com o Senhor, é, é, nós somos transformados. Então, quer vencer a tentação? Cara, passa tempo na presença de Deus. Passa tempo na presença de Deus. Sabe... É, 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 os discípulos, eles foram pessoas que caminharam com Jesus, obviamente, durante o seu ministério. E sabe qual que é um cálculo que fazem, mais ou menos, da quantidade de tempo que os discípulos passaram com Jesus durante esses, mais ou menos, aí três anos e meio do seu ministério? Chuta aí, quantas horas? Chuta aí, vamos ver. Quase dez. Mil horas. Gente, esses caras aí, eles passaram quase 10 mil horas com Jesus. Tem como não ser transformado? Eu não estou falando que você tem que largar teu trabalho, ficar 24 horas por dia com Jesus, e morar num vira-monge, sei lá, qualquer coisa parecida. O que eu estou te falando é o seguinte, para vencer a tentação, você tem que ter tempo com Deus. Porque não tem como você deixar de gostar de algo que hoje você gosta sem você ter um substituto, vamos dizer assim. Você tá entendendo? Então você precisa é, é buscar a Deus, passar tempo com ele para você começar a entender que, cara, aquilo que não é de Deus não te agrada e obviamente você vai começar a fazer as melhores escolhas. Você não vai ceder à tentação, por quê? Porque aquilo que te tentava, cara, já perdeu o brilho. Então, eu duvido que se você mergulhar em Deus, duvido, não ficar mais fácil vencer a tentação quando você mergulhar em Deus. Então, primeira coisa, passe tempo com Deus. Isso vai te ajudar a vencer a tentação. Segunda coisa, segunda dica, permita que a Bíblia mude os seus valores. Isso é chamado na Bíblia, gente, de arrependimento. Arrependimento, se você for pegar o a origem ali da palavra grego, ele fala sobre metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Então, o que é a mudança de mente? Bom, eu via isso desse jeito. Agora eu não vejo mais. Não, antes eu achava que... que por exemplo simples. Ah, sei lá. Ah, puxa, antes lá ó, o cara traía a mulher que nem um louco. Puxa, hoje não. Ó, eu não traio mais. Poxa, eu mudei. Isso é a metanoia. Essa é uma mudança de mente. Essa é uma mudança de parâmetro. A mudança que você vê as coisas. Mudança de valores. E qual que é o grande problema, gente? Me entenda aqui. Muita gente hoje é simpatizante do evangelho. E por isso não vence a tentação. Pastor, por que eu não venço a tentação? Sabe por que muitos não vencem? Porque eles não foram vencidos pela Bíblia. Forte, né? eles são vencidos pela tentação porque eles não foram vencidos pela Bíblia. Essa eu deixo você de postar. Pode postar. Pode postar. As pessoas são vencidas pela tentação porque elas não foram vencidas pela Bíblia. Isso é muito forte, gente. Isso aí merecia um like agora, você dá aí no vídeo. Por favor. Então, é, muitos ainda se sentem tentados, e aqui eu, eu quero te dizer que nós seremos tentados não é porque, é, meu Deus, eu já caminho há tanto tempo com o Senhor e eu mergulho em Deus. Realmente, eu levo a coisa sério que eu não vou ser tentado. Agora eu sou um santo que eu não sinto vontade de pecar em nada. Não é isso, gente, tá? Mas eu quero que você entenda algo. É, muitos ainda são tentados porque a Bíblia ainda não mudou a maneira deles pensarem. Ainda não os transformou, eles não foram transformados, eles não foram lavados pela palavra. Ou seja, para muitos o pecado ainda é bom. Para muitos o pecado ainda é algo bom que Deus impede que ele tenha acesso. Puxa, Deus está me impedindo de ter acesso a isso que é tão bom. Por que Deus fica me travando dessas coisas? Por que Deus fica me travando? Gente, sabe por que Deus é, nos põe ou impõe limites? Né? E eu quero já sugerir... Se você ainda não assistiu a live, eu gravei uma live alguns dias atrás, tá aí no meu canal, tá também no Spotify, ou melhor, no Spotify não, tá só no canal. É, não há... É, puxa, esqueci o nome da live, como que é? Não há evangelho, lembrei. Não há evangelho sem santificação. Não há evangelho sem santificação, eu, ele vai complementar o que tá sendo falado aqui, vai ser muito bom se você assistir lá, tá? Mas o pecado não é bom, gente. Não tem como o pecado ser bom. O apóstolo Paulo diz em Romanos Romanos 6.23 que o salário do pecado é a morte. O pecado ele gera a morte espiritual. Ele te afasta de Deus. O pecado destrói relacionamentos. Um adultério, por exemplo, uma traição é, é, com sócio, alguma coisa de negócio, é, rompem relacionamentos, quebram, desfazem sociedades. É, gera gera, gera geram rompimentos. O pecado pode gerar morte física também. Enfim, então, o pecado, é, enquanto você acreditar que o pecado é bom, você não vai mudar. Então, quer vencer a tentação? Entenda que o pecado não é bom. Entenda que o pecado não é bom. Gente, olha, 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 olha o que a Bíblia diz. 1 João 2,15, olha que forte esse texto. Diz assim, ó. Não amem o mundo, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. O que é esse mundo? Ele não está falando não amem o mundo no sentido de não amem as plantas, não amem as pessoas, não amem. não é isso. Esse mundo, ele está falando de um sistema, ele está falando da cultura pecaminosa. Então ele está falando... ei não ame, não ame esse sistema corrupto, mundano, não ame aquilo que é contrário ao Senhor. Ele está dizendo, ei, ame a Deus, porque dessa forma o amor do Pai estará em você. Tiago, gente, ele diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Isso fala sobre um coração, uma alma que deseja o pecado. Ele fala isso. Porém, eu acredito que, da mesma forma que nós precisamos lutar, muitas vezes, com esses desejos, eu acredito que há, como eu já disse, uma provisão de santificação, a ponto de mudar as nossas vontades. Davi, ele diz, a minha alma tem sede de ti. Olha lá, gente, a mesma alma, uma alma que podia desejar o pecado, e você sabe, Davi não foi perfeito, mas ele diz, a minha alma tem sede de ti. Então, o qual é, quer vencer a tentação? Nós precisamos nos arrepender. E se arrepender, gente... Eu falei na outra live e eu sugiro você a ouvir, a assistir, tá bom? É, as pessoas hoje em dia, elas levam o arrependimento como algo muito superficial. Ah, beleza, errei. Ah, é, deu uma, poxa, Deus, desculpa aí, foi mal. Gente, nós deveríamos chorar pelos nossos pecados. Nós temos que clamar a Deus para que ele nos ajude a vencê-lo. Nós precisamos nos arrepender, cara. E vou olhar e falar, cara do céu, isso aqui que eu faço, não posso fazer mais. Isso o arrependimento é você olhar e falar, cara, eu tenho nojo disso aqui. Essa é a verdade. É a verdade. Olha o que o... A lei está falando ali, ó. quando eu era ateu, meu prazer era pornografia. Depois tive um encontro com Deus. Só ele importa. Então, gente, na verdade, é, o Senhor ele tor ele se torna, de fato, o nosso prazer. Porque você desfruta de algo que é bom. E, obviamente, você refuta aquilo que você percebe que não é mais bom. Então, nós precisamos, gente, mudar a nossa mente. Você precisa permitir que a Bíblia mude você, para você fugir da tentação. Terceira dica, tá bom? Terceira dica. Aqui é uma dica mais prática. Fuja daquilo que parece ser mal. Você deve ouvir todo mundo fala assim, ah, fuja da aparência do mal, fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22, que diz isso. Paulo dá essa dica, ele fala assim, afastem-se de toda forma de mal. Então, apesar de nós termos uma mudança na nossa alma, nos nossos desejos, no nosso interior, por causa da ação do Espírito de Deus em nós, nós também, ou em alguns momentos, enfim, ou dependendo da circunstância, enfim, nós seremos tentados. E quando se fala de pecado da carne, gente, não dá para brigar, você precisa fugir. Vou te dar um exemplo básico que sempre nós pastores falamos sobre isso. Está namorando? Você entende, cara? Eu preciso me santificar, preciso permanecer em santidade. Não posso ter relação sexual antes do casamento. Aí que o camarada faz? O camarada vai? Ah, não, eu vou do... e dorme na casa da namorada, mas só hoje. Só que ele dorme hoje, ele achou legal. Aí no outro dia ele vai dormir. Daqui a pouco, daqui a uma semana ele dorme de novo. Daqui a pouco ele está dormindo direto. Só que no começo ele não dormiu com intenção nenhuma errada de fornicar ou qualquer coisa parecida. Porém, depois de um tempo, o próprio desejo, a própria vontade que há nele, que é uma vontade natural, por ele não guardar, por ele não proteger, por ele não bloquear, o que que isso faz? Ou melhor, o que que acontece? Isso cresce até que o pecado dá a luz. Ou o pecado é consumado. E aí, meu irmão, a coisa começa a degringolar. Então, você precisa aprender a fugir daquilo que parece ser mal. Agora sim, gente, tem uma coisa, cada um tem uma medida. Cada um tem uma medida. Tem gente que eu já ouvi falar, já me falaram, pastor, eu tô quase casando, eu nem, nem beijava antes do casamento. Talvez a sua medida seja em outra coisa. Talvez, meu irmão, você não vai poder sequer falar com seus amigos das antigas, porque senão isso vai te remeter... A algo do passado e você vai querer pecar. Enfim. Então, seja inteligente. É... Saiba lutar. É uma guerra espiritual. Saiba lutar e vencer essa guerra. Então, fuja da aparência do mal. Quarta dica aqui. Quarta dica. Essa é muito importante. Essa é uma medida de proteção para você. Que é a seguinte. Preste Contas para alguém. Eu vou repetir. Tenha alguém para prestar contas. Eu vou dizer de novo. Tenha alguém para prestar contas. Gente, entenda uma coisa. Sabe qual é, é uma das maiores bênçãos que eu tenho na minha vida? Um pastor. Não só para orar por mim, cuidar de mim, mas um pastor que eu devo prestar contas. Que eu devo prestar contas. Gente, essa é uma medida de proteção. Enquanto muita gente fica falando assim, ah, nada a ver! Eu, 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 eu vou caminhar sozinho, eu sou independente, eu dependo só de Cristo, meu irmão. Vai na a palavra. A Bíblia nos chama de parte do corpo. A igreja como um todo ele é o corpo de Cristo. E no corpo, eu e você somos alguma partezinha. Só que essa partezinha, ela é dependente da outra. E juntas formam o corpo de Cristo. O corpo cujo cabeça é o Senhor. Então, o que eu estou tentando te dizer? Tudo isso mostra que nós não devemos caminhar solo, sozinhos, independente. Deus te deu, irmãos em Cristo que podem te ajudar. Deus te deu um pai espiritual, Deus te deu um líder, Deus te deu uma mãe espiritual, Deus te deu alguém para você prestar contas. E quando você está debaixo da autoridade de alguém, meu irmão, isso gera em você temor. Isso gera em você aquela, aquela coisa de, cara, eu, eu, eu não posso errar, eu não posso vacilar. Cara, como que eu vou chegar pro meu líder e eu vou contar? Então, essa é uma medida de Proteção, então, gente, por favor, não caminhe sozinho. Tem um monte de gente querendo vencer a tentação, mas o cara tenta vencer a tentação sozinho. Ele não se cerca de pessoas, ele não se cerca é, de medidas protetivas. E às vezes a pessoa fica procurando uma fórmula mágica. Puxa, como que eu venço a tentação aí? Primeira coisa, é, cara, tem um relacionamento profundo com Jesus, cara. Tem um relacionamento profundo com Jesus. Deixa a Bíblia mudar você. Foge da aparência do mal. E se cerque de pessoas. Tenha quem prestar contas. Isso te ajudará a vencer a tentação. Meu irmão, você não foi feito para caminhar sozinho. Eu vou repetir. Você não foi feito para caminhar sozinho. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa live, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui dessa aula, tá bom? Se você gostou, compartilhe para uma galera aí, manda para o pessoal para que outras pessoas tenham acesso a essa aula, a esse material e possa realmente vencer a tentação em nome de Jesus, tá bom?